0: Plushcare.com
1: Det här avsnittet kan man tro handlar om löneförhandling men i grund och botten handlar det om rättvisa. Man kan tro att det handlar om att vinna över chefens löneförslag men det handlar om att få chefen att förstå att du förtjänar mer. Man kan också tro att det handlar om att bli en skoningslös förhandlare men det handlar om att få folk att nicka med dig. Det här avsnittet är till dig som vill ha högre lön. Till alla där ute som inte vågar men vill kunna förhandla snyggt. Och till min älskade mamma, undersköterskan som förtjänade så mycket mer på sitt lönekonto. Det här avsnittet, det är till dig. Det här är Elaine Eksvärd och Snacka Snyggt. Varmt välkommen! När jag funderade på vad jag ville ge lyssnare idag så kikade jag igenom en del böcker om löneförhandling, jag kollade på artiklar och överallt när man ser löneförhandling så är det väldigt mycket män i kostymer som skiner, de har dyra klockor och även kvinnor och som liksom bara ser allmänt dyra ut. Men det jag tänkte på det var faktiskt min mamma och det här... Avsnittet vill jag ska gå till vanliga människor som gör så mycket för världen och för samhället men får så jävla lite på den svenska. När min mamma gick i pension så blev hon faktiskt förvånad över hur, hur lite hon fick på sitt lönekonto. Och det är ju faktiskt det som blir konsekvensen av att inte kunna löneförhandla. Det är att din pension, dina äldre dagar blir ju... Orättvisa. Du har inte råd med allting. Det finns jättemycket pensionärer som går omkring och har, fått, har varit underbetalda större delen av sin tid. Så att det här handlar inte bara om löneförhandling utan i grund och botten handlar det om, om rättvisa. Så jag tänker att eh, ni ska få mina allra bästa tips och det som är så bra... Med mig, det är i det här fallet det är inte bara att jag är retoriker utan jag är också arbetsgivare så jag har varit på andra sidan. Jag vet precis vilka argument arbetsgivare inte tycker om, vilka fallgropar som är vanliga och vilka argument som får oss att tänka nu ska du få betalt för det här. Men jag har ju även suttit på andra sidan, precis som du, i den där hemska stolen som vi kallar löneförhandlingsstolen- och svättat så mot illa just för att vi ska göra det där som jantelagslandet inte tycker om att vi gör. Skryter. Fy fan på rent svenska. Här ska jag sitta och berätta för min chef vad jag har gjort det här året. Och det man behöver känna till är att vi behöver ju berätta för dem. Varför kommer jag berätta lite senare? Men när jag har suttit där så har jag mött lite olika sorters chefer. Han på Coop som hälsade. Var tredje gång han gick in i butiken. Varför gjorde han det? Har ingen aning. Kanske socialt eh, utmanad eh, och inte så trevlig. Men att han inte hälsade på oss, det skapade en grundläggande osäkerhet. Och att komma och sitta framför honom i löneförhandlingsstolen kändes inte alls kul. Och han hade en sån här auktoritär le ledningsstil. Ni vet sådana här människor som pratar som att allt de säger är fakta. Så han sa... Nu är det så här, att du kommer få 72 kronor i timmen. Vad svarar man på det? Det är inte så att jag bara, nej, jag vill ha 92. Det kändes som att han läste ur en, en faktabok och berättade för mig vad han hade läst och jag fick bara besked. Så det behöver man ju veta att en förhandling det är inte att ta ett besked, det är att kompromissa fram en ny lön. Men han lät helt kompromisslös. Så den förhandlingen gick ju åt skogen kan man säga. Hade jag varit klokare och vetat att det du kommer veta i slutet av den här podden så hade jag sagt någonting i stil med 72 kronor, du jag är nyfiken på vad baserar du den här siffran? Så. Då hade ju han fått förklara varför jag inte får högre lön eller så hade han faktiskt kompromissat som man oftast gör i en löneförhandling, det är underförstått. Och så kanske han hade gett mig ja, några kronor mer i lön per timme och det kanske låter som en skitsak men skitsaker blir stora saker när man buntar ihop dem och när man går i pension så att man förhandlar för sitt nutida jag och också för sitt framtida jag. Jag tror att arbetsgivare förlorar på att du inte förhandlar. Du är en kompetent, duktig och skicklig medarbetare på arbetsplatsen. Det utgår jag från. Och om inte du blir rättvis behandlad på ditt lönekonto så tror inte jag att du kommer vilja stanna kvar. Och jag tror inte att du kommer vilja göra ett lika bra jobb. Så att om man har den inställningen att arbetsgivaren kommer tjäna på att jag känner mig rättvis behandlad. Då blir det mycket lättare att argumentera för en högre lön. Så nu tänker jag att jag ska ge allt det där jag kan för att du ska landa den där lönen som du känner att du faktiskt är värd. Det här är Snacka Snyggt med Elaine Eksvärd. Okej, då sätter vi igång. Vad är det du behöver kolla upp? Jo, fyra saker med vän. Och det är statistik, det är lönedrömmen, det är fallgropar och allra sist, argument. Vi börjar med statistik. Du behöver göra lite research och det är att kolla vad som är en rimlig lön i din bransch. Vad tjänar en person med din titel, med din erfarenhet? Hur ser lönetopparna ut? Hur ser lönebottnarna ut? Är det olika på olika arbetsplatser? Säg att man jobbar på Karolinska eller Södersjukhuset, hur skiljer det sig där? ringa upp ett fackförbund och fråga vad som är rimligt så att du får lite stöd. Man behöver vara förberedd. Sen kan du göra lite egen statistik och det gör någonting som inte är så svenskt men väldigt bra. Och det är faktiskt att fråga dina kollegor vad de tjänar. Hör på den! Hur ska de avsäga det? I Sverige har vi liksom så här kulturellt, herregud, man får inte prata om lön, politik eller... Vad är egentligen det sista man inte får prata om? Sex. Sex. Tack. Camilla, min producent. Hon har koll på biffen. Men, men hur får man folk att blotta sina hemligheter? Det är ju busenkelt. Du blottar din hemlighet. Så du ser din kollega, en av dem som du kommer väldigt bra överens med. Du vet att han har jobbat där i tre år. Och uh, du har den här informationen i bakhuvudet. Du går fram till honom och säger, du... Jag ska löneförhandla nästa vecka och jag måste bara fråga dig om du tycker att min lön är rimlig idag och vad tror du är rimligt att begära? Kan det här bara stanna mellan oss? Så jag, jag vill bara berätta vad jag tjänar och jag vill bara få din synpunkt på det. Så, du... Knepet är alltså att du frågar inte din kollega vad han eller hon tjänar. Du berättar vad du tjänar för att de ska ge sin synpunkt på det. Och vad har de för måttstock då? Jo, de jämför ju med sin egen lön. Så det du får göra när du har sagt vad du tjänar, det är att du blir en hemlig retorikexpert som analyserar deras ansiktsuttryck när du berättar vad du har för lön. Antingen kommer de höja på ögonbrynen och bli jätteförvånade och tappa hakan och bara wow, känner du det? Då vet du att du ligger ganska bra till i förhållande till den här kollegan. Och det du kan göra är att dela den här hemligheten med några fler så att du får ett emperi och en statistik på din arbetsplats. Och det är ju för de modiga. Kanske är det så att de kommer berätta vad de tjänar och har du har lite information. Men viktigt är att det dina kollegor tjänar, det skulle du inte använda som argument för att höja din lön. Du ska inte peka och säga, men han tjänar det, varför jag inte gör det? För det är ett dåligt argument. Utan det är bara för att lite känna till vad du ligger statistiskt på din arbetsplats. Kolla statistiken. Nu kommer vi till nummer två och det är lönedrömmen. Nu vet ju du hur ramen ser ut för din arbetsplats och din bransch, hur mycket man kan tjäna som bäst och sämst. Och du vet vad du själv tjänar. Nu behöver du ställa dig själv tre frågor och det är vilken lön hade gjort dig nöjd? Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två är vilken lön hade gjort dig glad? Och den tredje och den viktigaste frågan är vad är din dröm. Lön. Och inom parenteser också, rimlig drömlön inom din bransch. Det vi har då, då har vi skapat ett fönster för din löneförhandling. Och det är vad du ska säga till din chef när du kliver in i rummet och lägger det första förslaget. För det är väldigt viktigt att du vet det, och nu skulle du veta att jag pekar finger här i studion, uppmanande. Och det är att säg drömlönen först drömlönen först och du säger att det är den här lönen jag vill ha för det är din drömlön, den kommer du aldrig att få. Men du kommer i alla fall att eh, han, han eller hon kommer kompromissa ner den till en nivå som kanske är nära drömlönen. Kanske hamnar den nere på glad eller nere på nöjd men det är fortfarande bra för du har ju skapat ett bra fönster. Så det här är ditt lönefönster- och det här är din andra uppgift lönedrömmen så låt oss inte gå utanför lönedrömmen nu kommer vi till punkt tre och det är fallgropar saker du ska undvika men väldigt många faller i när de löneförhandlar och det är några typer av argument man lägger fram när man ska löneförhandla jag kommer ge dig fyra stycken dåliga argument ett är jag mår så dåligt jag behöver mer pengar. Ja. Om du mår dåligt så behöver du gå till sjukhuset eller en psykolog. Men du kommer inte få mer pengar. Det här är ett martyrargument. Snälla, dra inte det. Fallgrupp nummer två är... Jag vill ha argument. Och det är så här kapitalistiskt argument när man säger... Alltså, jag ska köpa en lägenhet så att jag behöver det här för insatsen. Jag vet inte om jag behöver kommentera hur dåligt det här argumentet är. Man får lön på prestation, inte på behov av bostad. Argument nummer tre brukar jag kalla jävligt dåligt argument. Och det är... Ja, ah, men jag bakar ju kakor till mina kollegor varje fredag. Och jag brukar fråga folk om de har lunch. så hälsar jag på alla. Det här, det är liksom inte ett argument för en högre lön. Det är ett argument för att tycka att du är en snäll människa. Och det kan man kanske förvänta sig att folk är... På sitt jobb. Och så det allra sista- det är när man värderar sig själv- utan att exemplifiera- vad man har gjort. Och det låter så här. Ja, men alltså, jag gör ju mitt bästa. Jag jobbar så hårt. Och det vet alla. Du vet att jag brinner för mitt jobb. Det här är bara en massa värderingar- om vad du tycker om dig själv. Det är inte argument för en högre lön. De här fallgroparna- måste du bara undvika- Nu har vi kommit fram till punkt fyra och det är ju argumenten du ska ha för att ha en högre lön. Men innan jag går in på dem så vill jag bara klämma in en liten parentes som är viktig att känna till och det är Studier visar att chefer belönar inte folk som jobbar. Nähä, vilka belönar de då? Jo! De som berättar att de jobbar. Du vet den där kollegan som berättar att, du vet chefen, jag stoppade in de här papperna i pärmen så nu ligger de där. Och du tänker, vad fan berättar om det för? Det gör ju jag varje dag men jag behöver inte berätta det. Hon berättar det för att då kommer hon bli mer uppskattad och få en högre lön. Det låter banalt men det står det ligger till. Så det är exakt det du ska göra nu. Du ska inte förhandla utan du ska berätta vad du Gör som är ovärderligt. Saker chefen har sett och missat. Och berätta vad det ledde till. Hur ska jag berätta för min chef att jag har gjort mer än, än vad som förväntades? Ja, men berätta. Hur, hur, nej, hur skulle men, du säga det? Nej, men jag skulle ju inte göra det. Men om du skulle göra det, hur skulle det låta? Nej, men jag jobbar ju som kastare. Eh, och då ska jag då säga, nej, men jag har ringt art personer istället för två <laughs> men du ser ju ut som en iller när du säger det hon, ni ska se hon ser ut, hon stirrar med sin blick och säger, tyck att jag är duktig nu det, det, det blir en sån där klängig <laughs> energi att man känner att du vill att jag ska säga Jo, vad du är duktig När du är med mer, du skulle säga lite avslappnat i förbifarten att äh, det är bara, alltså typ när man tar en kaffe Ja men typ om tar en kaffe att eh, Jag vet inte vad det är i det här kaffet Men jag, jag hann ringa 18 stycken, så himla kul Och jag tror att Molly Sandén nappar Jag hoppas på det mm. Så, mer entusiastisk Så då skyller du på kaffet Och säger det Det är viktigt att framhäva dig själv Folk som berättar att de är bra Och har gjort något bra De får mer uppskattning De får högre löner De är mer, i regel mer lyckliga än andra jag menar alla relationer där vi går runt och surar på våra respektive för att han eller hon borde förstå att jag gör allt det här. Han eller hon borde inte alls förstå det. Du borde berätta att, vet du vad, jag vek dina kläder i morse, de ligger på din säng. Du säger inte, jag är så bra, jag vek kläderna i morse, kolla. Utan du bara informerar det. Då kan man säga, åh tack, vad glad jag blir. Så. Istället för att sura blir den här surdegen som jäser och inte får uppskattning. Och det är det jag tänker att många är på löneförhandlingar. Man är surdeg för man tycker jag får ingen uppskattning. Min chef borde förstå allt jag gör. Din chef vet inte ett skit. Och det berättar jag för dig nu. Och det är därför du ska sitta på löneförhandlingen. Löneförhandling är egentligen inte en löneförhandling. Det är ett informationsmöte. Där du informerar, inte skryter, om allt bra du har gjort det här året. Och vad det är värt. Nu kommer vi till argumenten. Du behöver berätta vad du gör utöver din arbetsbeskrivning så att chefen ska kunna dra slutsatsen att oj, hon gör mer än vad hon är anställd till att göra. Hon förtjänar högre lön. Och är du sjuksköterska och tar hand om 20 patienter samtidigt så handlar det inte om att du ska stretcha ut dig till 40 stycken. Vi ska inte gå bananas utan det handlar mer om mindre saker som att du gör det där lilla extra eller du ser till att avlasta dina kollegor när det behövs ja sådana argument utöver. Jag kan inte gå in specifikt på alla dina uppgifter eftersom ni är väldigt många som har olika jobb som lyssnar. Men vad har du gjort som är någonting extra och som tillför arbetsplatsen någonting? Och då, då menar jag faktiskt inte... Även om det är väldigt snällt att man bakar kakor eller är inkluderande så handlar det om maskineriet på arbetsplatsen. Jobbar du på ett sjukhus, hur tjänar sjukhuset på att ha just dig där? Hur tjänar PR-byrån på att ha dig där? Produktionsbolaget Bilmekaniker, ni, ni är med på vad jag menar. Fundera på det, vad tillför du arbetsplatsen? Vad händer där när du kliver in som är av mervärde? En till sak att tänka på med argumentationen är att du ska ta bort ordet vill ha högre lön till varför du förtjänar högre lön. Bara där kommer det bli en helt annan energi och din hjärna kommer leta efter andra sätt att övertyga chefen. Vill ha högre lön det är ju för att jag vill kunna göra roliga saker, jag vill kunna resa dit, jag vill mm, köpa en ny bostad. Varför? Då börjar man titta bakåt på vad man har gjort istället och där ska du hålla dig. Sen är det bra att du pekar fram att också saker som du skulle vilja göra för arbetsplatsen- och att du självklart är motiverad av att jobba där, att du är motiverad av dina kollegor- men du är också motiverad av en, en bra lön. Så visa lite visionärt vad, vad du känner att du vill ta din arbetsplats någonstans- och argumentera upp din lön utifrån det. Nu är det dags för dig att sätta siffran- och det är jätteviktigt att du lägger första budet. Och det är för att löneförhandling, det handlar om kompromisser och då måste vi börja från din drömlön. Och då är det viktigt att du tänker på kroppsspråk, röstläge, att du sitter rakt och inte skäms över den här siffran utan äg den. Säg den här siffran framför spegeln några gånger för dig själv så att du kan säga det. När du sitter framför chefen. Och struntar i om chefen ser förvånad ut. Utan det där är bara ett spel. Det kallas förhandlingsteknik. Så gå in i spelet och behåll ditt pokerfis. Det som händer när du har satt din drömlön- är att du kommer få en reaktion- och förmodligen en motsiffra. Och det du ska göra då- är att ställa en riktigt bra fråga. Och det är- Jag är nyfiken. Vad baserar du den siffran på? Hur kom du fram till den? Och så låter du personen utveckla. Och det som händer då är att du köper dig tid att slipa på ytterligare argument. Och om det är så att den här personen sätter en siffra som är väldigt låg och du känner att nej men jag kan inte ta det här nu, jag måste tänka lite till, jag måste bygga upp fler argument. Då är det faktiskt helt okej okay att säga, det här väckte så mycket tankar i mig att jag skulle vilja gå hem, tänka lite och ta ett möte snart igen. Hur låter det? Det finns också ett sätt att hantera reaktionerna på din drömlön. Och det är om chefen ser förvånad ut så kan du bara se cool ut och ställa frågan... Du, jag är nyfiken. Vad tycker du att jag har missat att ta hänsyn till i mitt löneförslag? Sen så finns det också en annan grej du kan säga. Och det är jag vill absolut inte vara girig, men jag vill att det ska vara rättvist. Och när jag tittar statistiskt på vår bransch så ligger jag ganska lågt till... Men jag vill egentligen inte jämföra mig med andra- utan jag vill lyfta mina prestationer- och min förhoppning är att de är värda exakt den här lönen. Det här låter som ett jättebanalt knep. Men vad trevlig. Hela den här klyschan om att man ska vara en hård förhandlare- och sätta dit personen och skratta och och hålla på sig. Gör inte det. För studier säger att vi är sex gånger mer benägna att säga ja- till en person som vi tycker om- och om vi inte känner oss attackerade. Känner vi oss attackerade- vilket förhandlingsteknik brukar leda till- då använder vi 31% procent av hjärnan- till att försöka parera de här argumenten. Visst är det intressant? Vi vill ju inte att personer ska känna sig attackerade- utan känna sig bekväm. Så var trevlig även om du har vassa argument. Vi har fått lite frågor också som jag tänker svara på nu. Och en fråga är ju, vad ska man ha på sig till en löneförhandling? Det, det här med kläder, det har jag tagit upp några gånger och kommer ta upp många gånger framöver. Men det så att upprepas. Klä dig bekvämt och snyggt, men kom inte in i rummet som en person som chefen inte känner igen. Bara, oj, vad har du på dig nu? Men jag måste bara berätta att det var en kund som sa att han har en mental klädsel på sig när han ska förhandla. Och det är att han har på sig en uh, shining armor, sa han, with a sword. Och så går han omkring som att han hade på sig den mentala outfiten. Jag vet inte vilken mental outfit du har. Det kanske är en mantel. Men uh, bär den högt. Hur döljer man sin nervositet inför en förhandling? Då skulle du få några tips som jag fick när jag hade panikångest. Och det är jäspattack. Det vill säga, inte att du attackerar chefen. med att jäspar framför chefen. Utan innan själva löneförhandlingstillfället. Gå in i badrummet och bara jäspar. För det får kroppen att slappna av. Du kan faktiskt testa och jäspa nu när du lyssnar. Så kommer du känna att axlarna sjunker ner. Och du liksom andas lugnare. Det lugnet är bra att ha med sig till löneförhandlingen. Mm. Oh. En till fråga ni har är hur förbereder jag mig inför löneförhandling? Det har vi ju pratat om men det är en liten grej som ger stor skillnad. Och det är att du ber en kompis leka djävulens, inte advokat utan chef. Och ställa dig alla de här tuffa frågorna du är rädd att få. Så att du har svar på tal när det väl gäller. Vad kan chefen tänka säga att du har gjort mindre bra det här året- vad har det varit för omständigheter som kanske inte har gynnat arbetsplatsen? För är det så att du kanske har haft ett dåligt år och inte gjort så bra ifrån dig- då är de argumenten du har för att höja ditt lön- det är egentligen visionära mål att det här kommer jag att göra- som jag inte gjorde förra året. Så det är väldigt bra att ha med sig det också mot argumenten. Nu hoppas jag verkligen att du känner dig starkt, rakryggad- och att du har en massa verktyg för att faktiskt förhandla upp den där lönen- och det är till vem som helst, men allra helst du som gör ett sånt jäkla bra jobb men har en orättvis lön. Och känner en sån person, ger dem en present, skicka det här avsnittet. Lycka till! Jag är Lena Eksvärd och min producent Camilla Samek. Vi säger tack och vi hör snart igen.